0: Fala família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite E virou né, virou com a música roda roda vira, solta roda vem Que nós elegemos aí pra abertura desse programa Uma ironia né, a música imortalizada pelos mamonas assassinas com o termo vira, em alusão à virada do Guarani sobre a portuguesa, e uma música com cânticos portugueses, né? para ironizar também a própria portuguesa. Vitória por 2x1, um. o Guarani venceu o jogo no Brinco de Ouro, acabou com a série de três derrotas seguidas. Quem sabe, né? Essa vitória seja finalmente uma retomada, um recomeço do Guarani no Paulistão. Dá tempo ainda, né? De classificar, claro, precisa pontuar fora onde o aproveitamento hoje é de 0%, três jogos, três derrotas, mas já é um alento, né? Embora aparentemente não tenha sido uma, uma, uma a exibição brilhante, uma atuação exuberante, foi o suficiente para ganhar o jogo. E eu já vou, desde de já, fazendo uma pequena explicação. Eu não tenho como falar do jogo em si hoje, porque eu não vi. Aliás, eu vi até os 30 minutos do primeiro tempo. Vi o Guarani jogar muito mal. Nesses 30 minutos. Ali no comecinho, alguma chance e tal. Mas logo... Voltou a ser aquele time desorganizado. Tomou 1 um a 0 E eu tô... Não fui ao jogo. Tô com compromissos profissionais aqui do trabalho. Dos 30 minutos do primeiro tempo em diante, eu não assisti mais. Só acompanhei aqui as notificações do jogo e vi que o Guarani empatou com o Isaac aos 43 minutos do primeiro tempo e aos 45 um dos gols mais bonitos talvez o mais bonito do Paulistão até agora, não sei um chute do Matheus Barbosa que foi impressionantemente na gaveta forte, seco eu vi os vídeos depois né, dos dois gols mas que deu um alívio, né? deu aquela, aquele fôlego para virar o primeiro tempo na frente e depois administrar no segundo tempo. Então, como eu não vi o jogo, fica muito difícil fazer uma análise um pouco mais detalhada para falar quem jogou bem, quem jogou mal. Já dei uma olhada aqui nas notas que a molecada do Bugrecast colocou como avaliação de cada um dos jogadores, parece que o Diogo Matheus não fez uma partida muito legal. A entrada do Giovanni Augusto, quando o Guarani ainda perdia de 1 a 0 no lugar do Bruninho, parece que ajudou a organizar um pouco mais o time. O Isaac, eleito, o melhor em campo. É, Bruno José foi bem até onde aguentou. Então parece que com o retorno, né? O próprio Derek sendo o titular, parece que com o retorno desses jogadores principalmente aí Giovanni Augusto, Bruno José e talvez o Derek, as coisas voltaram a ficar um pouco mais dentro dos conformes. E aí o Guarani voltou a vencer. Então, de novo, do jogo eu não posso falar, mas dá para falar do significado dessa vitória, né? Uma vitória que, com certeza, pode trazer novos ares pro Guarani. Pode, de novo, voltar a falar em uma classificação, talvez, né? E que para fins de rebaixamento é boa também. Embora o Ituano tenha vencido, o Santos tenha vencido também, a situação ficou complicada mesmo. Foi para a Portuguesa, né? Que já que já permanece com os quatro pontos. o Guarani abriu três da Portuguesa. O Ituano saiu lá de baixo, foi a seis. Resta ver aí a Ferroviária o que, que vai acontecer nessa rodada. Então, não mudou muito a situação do Guarani em termos de rebaixamento, porque não entraram muitos times aí. O Guarani não passou ninguém, né? Essa é a verdade. Mas ajudou a embolar um pouquinho com o pessoal lá, lá do meio da tabela. né E aí, uma vitória contra o São Bento no final de semana, aí sim ela é importante para rebaixamento, claro, mas também já para olhar em termos de... A Ferroviária perdeu, né? Esqueci de comentar aqui. A Ferroviária já jogou com o Mirassol. Já perdeu. Apanhou de 4x1. Então... Português e Ferroviária na zona de rebaixamento. O Ituano logo ali. Abrindo os, os que se salvam E logo em seguida aí o Guarani. Mas... é Uma vitória contra o São Bento. Aí poderia levar o Guarani aos 10 pontos. E com isso chegar... A olhar um pouquinho mais a classificação. Mas... Um jogo de cada vez, uma partida de cada vez. O São Bento é um time experiente, um time chato. Tem alguns ex-jogadores. Perdeu do Santos hoje, né? Mas tem alguns jogadores aí pra gente ficar de olho. Uma coisa legal da vitória também, né? Vencer a portuguesa. Talvez tenha trazido um pouco mais de paz ou de calma. Num brinco de ouro que, que teve a quarta-feira muito quente, né? Pelo assunto aí da, da Copa do Brasil o Guarani aí já confirmado fora da Copa do Brasil mesmo é, por conta aí do, do processo da Federação Paulista tem indicado o Botafogo os auditores disseram que o Guarani demorou a colocar o seu recurso, perdeu o prazo enfim eu não acompanhei isso, que como eu disse eu tô fora tô, tô viajando a trabalho mas o clima já esquentou e aí começa o jogo com a portuguesa perdendo de 1 a 0 a coisa esquentou mesmo né e aí o clima pesou, protesto, reclamação, eu mesmo dei umas cornetadas nos grupos de WhatsApp durante o jogo, mas o tempo conseguiu corrigir as coisas e a vitória veio. Vamos ver, tomara que ela seja aí um alento para o Moser, tomara que ela seja o reencontro aí do time, encontrar a formação titular, a formação ideal é importante, a defesa a gente sabe que já está bem consolidada o meio, talvez o Matheus tenha, Barbosa tenha assumido a condição de volante, Richard Rios, e aí o Giovanni Augusto voltando, aí o Isaac para jogar no lugar do Bruninho que saiu machucado, acho que é, seria praticamente retomar aí a formação tática do final do ano passado, Bruno José numa ponta, e aí na, na centralizada pode ser, tudo leva a crer que seja o Derek. Então, não dá para dizer ainda que o Guarani encontrou o time, mas às vezes até com uma lesão, às vezes até com um jogador que desfalca o time, as peças podem se encaixar e as coisas se organizarem para a próxima, próxima rodada. É uma vitória importante, uma vitória que dá um pouco de alento para o futuro do campeonato. A rivalidade, como eu brinquei no pré-jogo com a portuguesa, ela se mantém. Eu vi uns comentários de torcedores da Portuguesa no Twitter depois, achando que poderia ter ganhado o jogo, que falta qualidade. O time da Portuguesa é muito fraco, né? E aí também não é para se empolgar com essa vitória do Guarani, mas é um time, putz, formado por muitos jogadores de Série a 2, praticamente, né? Você vê Madison, que estava no Guarani até o ano passado, jogando a Portuguesa, Lucas Venuto no banco. Jogadores muito questionados aqui. Daniel Costa, um meia de Série A2, de Série C, é, parar já em fim de carreira, o próprio goleiro, acho que é o Tomazella o goleiro que tá lá, então é um time que vai ter muita dificuldade para não ser rebaixado, é, vai ter que sofrer muito, vai ter que batalhar demais para conseguir escapar, é um time que não chama nem um pouco de atenção. Pedido que eu faço para todos antes de me despedir aqui, encerrar a participação desse programa é se você tem algum comentário do jogo, já que eu não vi, coloque aí nos comentários do nosso, do nosso Bugrecast, compartilhe nas nossas redes sociais, você gostou do jogo, você não gostou do jogo, quem foi bem, quem foi mal, me ajuda aí, porque eu não consegui ver nada desse jogo e acho que até brinquei no Twitter depois do jogo que eu vou me, eu vou me demitir do cargo de torcedor do Guarani porque quando eu não vou, quando eu não assisto, quando eu não acompanho, o Guarani tá ganhando. Foi assim no ano passado, na reta final da Série B, e foi assim hoje, contra a Portuguesa também. Se a, já falei, se a culpa é minha, eu sou o primeiro a sair, hein? Eu sou o primeiro a, a dar vez pra sorte e pro sucesso do Guarani. Valeu, turma, obrigado. Hoje fico devendo um pouco nas análises dos detalhes do jogo, mas feliz pela vitória e contente aí pela recuperação do Guarani. Vamos que daqui a pouco tem mais, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante meu pugri, que nós vibramos por ti na vitória ou na derrota hoje sempre Guarani